0: Und herzlich Willkommen bei Heilende Wahrheit Podcast. Schön, dass Du hier bist. Hier bei Menschengeschichten Potenzial wieder eine inspirierende Podcast-Folge. Heute das Thema toxische Beziehung. Wie befreie ich mich aus einer toxischen Beziehung, Trauma und Sichtbarkeit? Heute mein Gast, Cat von Cat Keeps Fighting. Lasst euch inspirieren von diesem interessanten Austausch. Ich freue mich über deinen Kommentar, dein Like. Du möchtest keine Podcast-Folge verpassen? Dann abonniere gerne meinen Kanal und unterstütze mich bei meiner Arbeit. Hallo bei Heilende Wahrheit Podcast. Ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es ist ein ganz sensibles Thema. Und es ist ein Thema, wo Menschen wirklich lange mit zu tun haben. Das ist nämlich toxische Beziehung. Und wer sich aus einer toxischen Beziehung befreit hat, der ist schon ein Kämpfer, der ist schon ein kleiner Warrior, der ist schon Survivor. Und das ist Cat, mein Gast. Da freue ich mich so sehr, dass du jetzt am, ja, am Mikrofon bist. Grüß dich,
1: Cat. Hallo Annette und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich danke dir sehr herzlich, dass du bereit bist, darüber zu sprechen. Cat von Cat Keeps Fighting. Du bist ja auch in einem Blog unterwegs, weil du dich aus so einer toxischen Beziehung befreit hast.
1: Ja, das habe ich ähm, schon vor ein paar Jahren gemacht und habe das Ganze einfach mal hinter einer Mauer weggesperrt und mich einfach nicht mehr darum gekümmert. Und ja, vor einem guten Jahr bin ich dann aufgrund einer Mobbing-Situation krank geworden. Und habe dann auch langsam angefangen, diese Mauer bröckeln zu lassen und das ganze Thema mal wieder nach vorne zu holen und zu bearbeiten, weil dann doch, weil es dann doch immer mehr durchkam. Und ich dachte mir, okay, da musst du jetzt dran arbeiten, damit es dir wieder gut geht, damit du wieder auf die Füße kommst. Ja, mhm. da bin ich jetzt dabei und ähm, irgendwann habe ich mir überlegt, Schreiben würde mir, glaube ich, wirklich gut tun. Und das, ist, das hat sich tatsächlich bewahrheitet und habe diesen Blog ins Leben gerufen und das macht mir auch viel Spaß und nimmt mir Ballast von den Schultern.
0: Ja, schreiben hilft. Also, sich ausdrücken, sich zeigen und, und die Dinge durch, ja, durch so eine Methode auch abarbeiten. Das ist was total Heilsames. Kann ich nur empfehlen. Machst du, machst du total super, weil ich war schon auf deiner Seite, wie du auch dadurch Menschen hil helfen kannst. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Das ist, ist so ein, Sammelbecken für Arten von Beziehungen, in denen einer oder ja beide Partner überdurchschnittlich viel Unglück und Leid miteinander erleben und er, ja erlebt haben auch. Und das ist die Dynamik, die zwischen zwei Menschen entsteht, ist zurückzuführen wahrscheinlich aus dem, was sie so vom Mensch her sind und wo sie herkommen, vielleicht auch sofort aus der Vergangenheit. Und sie geben sich damit eigentlich keine gute Beziehung. Sie ziehen sich immer wieder in so Dinge rein wie Abhängigkeit, Bedrohung, emotionale Erpressung, Schuldzuweisung, ja und sogar G Gewalt. Ja, also das ist so ein Thema, wo manche Menschen vielleicht in der Nachbarschaft mitkriegen, weggucken. Ich als Kind habe das auch mitgekriegt. Ich habe auch in der Nachbarschaft äh, wahrscheinlich toxische Beziehungen erlebt. Auf jeden Fall ist es mehr verbreitet, als man denkt.
1: Um. Die toxische Beziehung, wie ich sie erlebt habe, war damals ähm, geprägt von Erpressung, Gewalt und viel Manipulation. Ich habe mich durch den durch, durch so richtigen Lügensumpf gekämpft. wusste nie, ähm, hält er jetzt das, was, ich, was er versprochen hat? Passiert das wirklich, was wir abgesprochen haben? Und dieser Sumpf, diese, diese, diese Abwärtsspirale, die wurde einfach immer steiler und wo du gerade sagtest, dass ähm, in deinem Umfeld, hast du es damals auch gemerkt, mit deinen Nachbarn waren es, glaube ich. Ja. Äh, ich denke, dass die, dass so viele Leute sich in so einer Beziehung befinden und überhaupt keine Ahnung haben, dass sie, dass sie sich darin befinden. Und wenn man anfängt, darüber zu reden und zu sagen, hey, hier, das ist meine Geschichte, so und so ist das damals gewesen, dass sich so viele Leute öffnen. Also ich habe in letzter Zeit mit so vielen Menschen gesprochen, die sagen, jo, so geht es mir auch. Ich habe auch sowas erlebt und Deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu reden und damit einfach nicht mehr hinterm Berg zu halten und nicht mehr zu sagen, ich, äh, das ist mein Ding, ich rede da nicht drüber, ich traue mich nicht, ich habe Angst, mir die, die Blöße auch zu geben, sondern zu sagen, hier, hey, das ist so, das war scheiße, mir ist scheiße passiert, ich kann da aber nichts für, ich gehe jetzt raus und ich stehe für mich ein. Da ist jemand, der
0: sich entweder wieder zurückgefunden hat, der sich wieder gefunden hat, oder es ist jemand, der wirklich
1: jetzt auch sagt, ich habe das gewandelt. Also im Moment habe ich das Gefühl, ich habe eine unglaubliche Wut und ich weiß nicht, wohin damit. Ja, so eine Müllhalde, die raus muss und ich brauche einen neuen Platz dafür. Ich habe mich jetzt nicht nur darauf fokussiert, zu schreiben, was ist passiert, wie sind die Details, sondern auch Themen, ähm, die mich interessieren. Das letzte war zum Beispiel Triggerwarnung, ne? kennen wir alle. Sind die notwendig, sind sie nicht notwendig? Na, es gibt so viele Themen drumherum, die alle mit wie ein Netzwerk zusammenhängen.
0: Jetzt, jetzt bist du aber da, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, in diese Beziehung reingekommen, weil du ja eigentlich dran geglaubt hast und den ganz toll fandest, den Menschen, oder? Am Anfang, so wie jeder in eine Beziehung
1: reingeht und so die ersten sechs Monate, so Schmetterlinge, alles ist toll. Ja, die ersten sechs Monate waren, glaube ich, wow, das... Äh, der Ruf des Verbotenen und ähm, Bad Boy mit Lederjacke, Motorrad. Ich bin damals auch Motorrad gefahren und äh, man hat quasi diese diese Leidenschaft fürs Fahren geteilt. War alles spannend und aufregend und neu. Der Mensch war auch ein paar Jahre älter und so bin ich in diesen Sog eigentlich reingekommen.
0: Und ehe man sich das versieht, sage ich jetzt mal so, ist man in einer Beziehung drin, wo alle eigentlich draußen warnen und es gibt Menschen in deiner Umgebung, die dich die aufmerksam gemacht haben, aber man hört es nicht.
1: Ja, oder, will also, es, oder will es auch nicht wahrhaben, oder? Nein, man will es absolut nicht. nicht Erstmal erst will man es absolut nicht wahrhaben. Dann ist Man hat ja noch die rosarote Brille auf. Das ist ja alles ganz toll. Und ähm, selbst wenn es mal Reibereien gibt, na ja, der Mensch steht ja auch schon ganz anders im Leben als du. Und, und irgendwann fällt halt die Brille und du siehst, in was für einem Sumpf du gerade steckst. Und dann überlegst du, wie du aus der ganzen Schose wieder rauskommst. Bis ich rausgekommen bin, waren es sechs Jahre, leider.
0: Ja, ja. Hast du in der Zeit auch idealisiert?
1: Um, ich wollte helfen, ich wollte um, die Hand reichen, zu, ich helfe dir, es wird alles besser und wenn du nur den Alkohol sein lässt und die Drogen und dann wird unser Leben besser und alles wird toll und am Anfang waren auch immer noch diese Versprechungen, um, ich schaffe das, ich trinke keinen Alkohol mehr und ich will das auch alles gar nicht mehr, aber das waren alles nur leere Versprechungen. Und es, ist nie, es hat sich nie was geändert. Hm. Und irgendwann hat man dann auch ja, den, den, den Glauben daran verloren. Man dreht sich quasi nur noch in diesem Überlebenskreis. Was darf ich nicht machen? Wann darf ich was nicht sagen? Damit keine Konsequenzen entstehen. War
0: das wie eine Abhängigkeit auch, ja?
1: Ja, definitiv. Also ich war quasi von den guten Launen abhängig. Immer alles tun, damit damit die gute Laune nicht getrübt wird. Wenn dann Dann passiert mir nichts.
0: Aber vorher hattest du ja schon eine Beziehung und da kanntest du dich doch so gar nicht. In so, ne? Dass du dich so fühlst, so dass du so die Dinge so mitmachst, sage ich mal so, oder?
1: Ich weißt? würde sagen, dass ich ganz gut meine Meinung sagen kann. Mittlerweile wieder. Früher konnte ich das auch sehr gut. In der Zeit war es dann halt überhaupt nicht möglich. Aber da, also, ne, da hat es mich so reingedrückt. Ich habe mhm. meine Meinung nicht mehr gesagt. Ich habe nicht mehr gesagt, was ich will. Ich habe es mir einfach nicht mehr getraut. Und ich habe mich da zurückgezogen, in, ähm, in so ein Häufchen, was ich eigentlich gar nicht bin. Also ich habe das oft schon gehört, dass Menschen, wenn
0: die dann diesen Sprung geschafft haben, da rauszukommen, dass sie sich fragen,
1: was habe ich da eigentlich gelebt? Ja, also es hat eine Weile gedauert. Da fange ich jetzt gerade mit an. mit, Was habe ich da eigentlich gemacht? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Wie ist das dazu gekommen? Und das macht mich auf der einen Seite natürlich wütend auf die Person, auf der anderen Seite macht es mich irgendwie wütend auf mich selber, dass ich mich nicht eher da rausgeholt habe. Hm. Dass ich so alle Warnungen in den Wind geschossen habe und gesagt habe, ja, das irgendwann wird es schon. Diese Symptome der emotionalen
0: Abhängigkeit sind ja, dass man sich selber so in so einer Spirale befindet und diesen R Rückzug auch von anderen Leuten ähm, nimmt und anderen Leuten gar nicht den Eintritt in die eigene Gefühlswelt gewährt, weil man möchte das ja noch so idealisieren. Und diese Wut im Nachhinein, das gemacht zu haben, ja, dass es so, so fast schon schändlich ist, das kennen ganz viele Menschen, die sich aus einer toxischen Beziehung befreien, kurz danach, wenn sie aufarbeiten. Ist es gerade auch so der Prozess, wo du dich drin befindest?
1: Ja, und ich denke, Wut ist ein sehr gesunder Anteil, dass man das alles mal rausbricht, rauskämpft. Ich habe mit dem Boxen angefangen, was äh, für Wut sehr, sehr praktisch ist, weil man da mal so die ganzen Aggressionen raushauen kann. Ich denke, das ist sehr heilsam, dieses Wut rauslassen. Und es hat sich über Jahre angestaut, dann hat man es hinter einer Mauer verbarrikadiert und hat es einfach verdrängt. Und dann kommt das natürlich mit einer gewalten Energie raus, die man kaum halten kann.
0: Ja, 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 also jeder, der Depression hat und und runterschluckt oder Trauma, das sind alles Folgestörungen, ja. Wenn das erstmal gewandelt werden darf, dann ist eine, eine Portion Wut, ist immer ein guter Aufarbeitungsfaktor oder eine gute Emotion, um erstmal zu spüren. Jetzt kann ich mich wieder zurück. So ein Gefühl, welches sich erstmal einstellt, damit man sich überhaupt erstmal wieder fühlt.
1: Ja, genau. Ähm, überhaupt erstmal wieder fühlen. Ich habe lange gar nicht gemerkt dass ich eigentlich wie taub durch die Gegenwart bin. Aber so wirklich fühlen und zu mir zurückkommen, das passiert jetzt gerade erst mit dem Aufarbeiten, mit dem, mit dem Learning einfach. Das war nicht meine Schuld, kommt das gerade wieder zurück. Ist der Körper denn auch so abgespalten
0: in der Zeit, dass so diese Körperwahrnehmung gar nicht so da ist? Für den, was will ich eigentlich wirklich? Was will dieser Körper hier eigentlich in diesem Leben? Will er so behandelt werden? Ja, Wir sagen ja immer so, äh, ich will das nicht. Aber eigentlich sagt so der Kopf, ich will das nicht. Aber der Körper hat ja
1: auch so eine Sprache. Hast du das auch an deinem Körper gemerkt, dass er vielleicht auch gegenkompensiert hat? Ja, total. Ich habe ähm, Zum Ende der Beziehung habe ich dann halt angefangen zu essen und immer mehr mich reinzuschieben. Und dann ist das halt darin geendet, dass ich keine drei Meter mehr geradeaus laufen konnte, ohne dass ich irgendwie ne, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, alles tat wie. Und es war keine Lebensqualität mehr. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, da kriegst du einen Erzinfarkt und dann war es das eben. Hab dann einen Cut für mich gemacht, habe mit dem Sport angefangen und ähm, angefangen abzunehmen. Ich dann gemerkt, dass man eigentlich ein total schönes Leben haben kann, wenn man draußen ist, wenn man sich bewegt, wenn man wieder Freude an der Bewegung hat, dass das eine ganz andere Lebensqualität ist. Und jetzt kriege ich das Psychische langsam auch auf die Kette und die Kombination. Ja, man empfindet das Leben wieder als mhm. lebenswert. Ich bin ja so ein Fan von was, was für ein
0: Potenzial habe ich oder was ist da für ein Potenzial drin, wenn ich das jetzt von mir weiß, das passiert mir nicht nochmal. Was, was ist deine Botschaft zu diesem Thema,
1: ich würde sagen, dass ich jetzt mein Leben bestimme und nicht mehr mein Trauma. Ich habe daraus gelernt, dass ich jetzt komplett neu anfangen kann. Ja, ich habe diversen Halt verloren, aufgrund der Krankheit, der Job weggefallen ist. Aber ich versuche daraus jetzt zu ziehen, das ist ein Neuanfang, das ist kein Ende. Und ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Ich habe ein Fernstudium angefangen in Richtung Sport und möchte einfach möchte das auch weitergeben an, an andere versuch dir eine ordentliche Work Life Balance aufzubauen, denn das ist wichtig. Dein Zuhause ist, also dein Zuhause, deine Freunde, das ist dein Leben, nicht die Arbeit und nicht deine Vergangenheit, sondern leb im hier und jetzt und versuch dir das so schön zu gestalten, wie du eben kannst, weil du hast nur dieses eine Leben und wenn du aus deinem Sumpf nicht rauskommst, bringt das gar keinem was
0: ja, das ist eine total schöne Botschaft auch für Menschen, die das vielleicht hören, weil das ist ja eigentlich das Leben. Sich gut tun, sich, sich ausleben in der Freude und nicht sich unterdrücken zu lassen. Eine letzte Frage noch zu dieser Beziehung. Wie hast du da rausgeschafft? Was war so der, weiß schon, dieser Punkt? Jetzt, jetzt, jetzt gehe ich.
1: Das war mehr oder weniger so eine Flucht auf Raten. Ich bin einmal über Nacht mit, mein, mit Sack und Pack ausgezogen, hab's dann aber nur räumlich geschafft, mich zu trennen. Danach kamen unschöne, Moment mit Drohung, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um, wenn du mich verlässt, dann bringe ich dich um. Hab dann den Job gewechselt und habe mehr Kilometer dazwischen gebracht. Habe dann gesagt, ich muss in eine andere Stadt, weil ich muss diesen Job hier annehmen. Dann hat man sich schon mal nur mal so im, am Wochenende gesehen. Ja, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich ziehe ans andere Ende von Deutschland und Stück für Stück habe ich es dann abgebrochen. Was war die Kraft dahinter? Was hat dich getrieben? Was, was mhm. war diese Überlebenswelle? Zum einen war es der Moment, ich mache diesen ganzen Scheiß hier nicht mehr mit. Ich will mich von deinem Sumpf nicht runterziehen lassen. Ich muss mein Leben weiterleben. Ähm, dann war eine Weile Funkstille und irgendwann hat er den Kontakt wieder gesucht. Das war der Zeitraum, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, jetzt habe ich die Wahl. Also ich habe eine räumliche Distanz. Ich habe die Wahl, entweder gehe ich zurück ins Verderben. Oder ähm, beginne hier was Total Neues mit einem Menschen, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und sich um mich kümmert, mich wertschätzt. Da war die Entscheidung klar. Ja, ja. bei
0: dieses Wertschätzen, ja, das hast du dann in dem Moment, wo du deinen neuen Partner kennengelernt hast, auch überprüfen können, was das eigentlich bedeutet, gewertschätzt zu werden dann in der neuen Beziehung.
1: Ja, das ist ein völlig anderer Charakter und ich glaube der tollste Partner, den ich mir vorstellen kann. Also wir sind so wirklich, wenn ich das sagen darf, Arsch auf Eimer. <lacht> das, das das passt wie... Das gehört einfach zusammen und das sowas habe ich noch nie vorher kennenlernen dürfen und das ist, das würde ich nie wieder für irgendwas hergeben.
0: Dass man da gucken muss, dass man da so rauskommt aus diesem Opferdasein. Wie Hast du da für dich schon so ein Standing, dass du sagst, nee, Opfer bin ich heute nicht mehr?
1: Ja, das habe ich für mich beschlossen, dass ich das nicht sein möchte. Für mich hat Opfer was mit... Was Negatives, dass ich mich selber degradiere zu einem Opfer. Ich würde sagen, ich kämpfe jetzt für mich. Ich sehe mich eher so als Survivor, als Warrior, als ähm, ja, vielleicht betroffen, aber nicht als Opfer. Ich möchte einfach nicht zulassen, dass dieser Mensch in meinem Leben noch weiter so viel äh, Einfluss hat, dass ich mich davon degradieren und äh, runter machen lasse.
0: Und trotzdem hast du mal gesagt, ähm, dass du dich fühlst wie ein Gebrauchtwagen. Total schade. <lacht> Darauf
1: habe ich gewartet. Nein, weil ich denke, dass das doch äh, stimmt vielleicht gar nicht mehr. Nein. Das ist gar nicht mehr aktuell. So. Ich bin aus dem Weg daraus, ja, das stimmt. Mein, ich mit, als ich angefangen habe, auch mit meinem Mann zu sprechen, das fing ja, auch alles ähm, im letzten Jahr an, als ich angefangen habe, meinen Mund aufzumachen, auch mit ihm, hatte ich vorher über diese ganze Thematik nie gesprochen. Da habe ich ihm gesagt, weißt du was, du hast dir einen Gebrauchtwagen mit Totalschaden. Kannst du dir jetzt aussuchen, was du damit tust? <lacht> und da hat er mich nur fassungslos angeguckt und hat gesagt, du spinnst. Das bist hat du gar nicht. nicht hat, hat er gar nicht so empfunden, ne? Nein, nein, hat er nicht. Und er kannte mich ja auch vorher Anders nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe in der Zeit oder jetzt nachträglich, aber man verändert sich ja sowieso die ganze Zeit und entwickelt sich weiter. Von daher kann man das, glaube ich, gar nicht so wirklich festmachen.
0: Wie ist es mit Schwäche zeigen?
1: Schwierig. Ganz schwierig.
0: Ganz sch aber du hast so, so mutig auch, und das finde ich immer so schön, dass wir Menschen haben, die sagen, ja, ich gehe zur Therapie, das ist was, was mir hilft und das ist okay, ich hole mir einen Coach, ich hole mir jemanden, der mich ja weiterbringt in meinem Leben. Das ist sowas, wo man gar keine Schwäche zeigt. Das ist was total, das ist die andere Seite, finde ich.
1: Ja, weil ich, weil ich der Meinung bin, ich breche mir ein Bein, ich gehe zum Arzt, ich habe eine Erkältung oder eine Grippe und ich gehe zum Arzt. Warum darf ich nicht sagen, ich gehe zum Arzt, zum Therapeuten, wenn es mir, ähm, mir psychisch schlecht geht, das ist so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft immer noch und ich finde, man, man sollte da mehr drüber reden und den Leuten auch ja in dem Sinne eine Hand reichen und sagen, ich mache das, damit der auch sagen kann, ja, ich auch.
0: Jetzt hast du auch davon gesprochen, dass du PTPSlerin dadurch geworden bist, ja durch diese Vorfälle. Die PTPS, die umschreibt ja wirklich ganz unschöne Symptome und da gehören auch Trigger dazu, die einen dann, na, wenn mhm. man getriggert ist, dass man wieder zurück in Flashbacks oder dass man ja, dass man das eigentlich wiedererlebt, das Erleben. Ist es noch so an der Tagesordnung, dass dir das so passiert oder verbessert sich das auch schon im Alltag, dass du mit Triggern besser
1: umgehen kannst? Das ist so ein wellenartiges Auf und Ab. Also ich hatte jetzt wirklich eine lange Phase, wo es wirklich richtig gut war, wo mich das wenig, wo mich wenig getriggert hat, wo es mir auch echt gut ging und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich mich hier mit Dingen beschäftigt oder ähm, auseinandergesetzt und das geht wieder ein bisschen in Richtung, Richtung unten. Aber man lernt ja auch Tools, um damit umzugehen und sich da wieder rauszuholen. Natürlich ist das immer nicht schön, wenn man getriggert wird. Das können ja natürlich auch die unterschiedlichsten Sachen sein. Geräusche, Gerüche, Filme, Musik, was auch immer. Ist ja ein ganz, ganz breites Spektrum, was einen triggert und sehr individuell. Aber ich lerne immer mehr damit umzugehen. Mein, mein Partner lernt damit umzugehen und ist derjenige, der mich dann wieder ins Hier und Jetzt zurückholt. Wofür ich unglaublich dankbar bin, was so wertvoll ist, hm. weil er da wirklich mein Fels in der Brandung geworden ist. Ja,
0: ich glaube, dass wenn wir in Beziehung sein können, nach so schädlichen Erfahrungen, die wir hatten, die Heilung bedeuten, dann ist das ein Riesengeschenk. Also wenn man heute einen Menschen findet, der ja der einen begleitet vielleicht durch einen Trigger oder der einen hält, wenn es gerade nicht gut ist. Das ist so wertvoll, ja vor allen Dingen nach so einer Erfahrung. Das heilt dich ja komplett.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn der Mensch damit ähm, vorher überhaupt mit sowas gar keine Berührungspunkte hatte, dann auch ins kalte Wasser geworfen wird, genauso wie du oder ich oder wer auch immer, und ähm, der muss dann damit klarkommen. Und viele sagen ja dann, ich will das nicht, ich gehe, das mache ich nicht mit. Und er sagt einfach, sag mir, was du brauchst und ich helfe dir. Es gibt ja so Beziehungstypen, die rutschen
0: von einer toxischen Beziehung in die nächste, ja? Mhm. Jetzt hast du das, das das, das musst du nicht wiederholt, das ist ja <lacht> nur zu beglückwünschen. Richtig, das muss ich
1: nicht wiederholen, das hast du sehr schön gesagt. <lacht>
0: Ja, aber das ist ein Phänomen von, von Menschen, die vielleicht ihre Geschichte auch noch nicht aufgearbeitet haben, weil es passiert uns ja aus bestimmten Gründen, warum wir in toxischen Beziehungen drinstecken. Das ist ja unsere, da wo wir herkommen. Ja, wir haben eine Geschichte und landen in Beziehungen. Wir sind geprägt durch unsere Familie, durch unser Herkommen und dann Immer wieder passiert uns das, dass wir die gleichen Menschen anziehen, die uns aber vielleicht gar nicht gut tun. Jetzt hast du das komplett anders erlebt, beziehungsweise hast für dich gesorgt. Ist es ein Effekt, weil du deine Geschichte ausgearbeitet hast jetzt, oder
1: nee, hast du ja nicht. Bist du direkt in die Beziehung gekommen? Richtig, da liegen ungefähr vier, vier, fünf Monate dazwischen. Ich glaube, ich hatte einfach mehr Glück als Verstand und dieser Mensch hat mich gefunden.
0: <lacht> das ist ja ein totales Geschenk, wenn man so einen Menschen erwischt hat, der einen jetzt im Prinzip auch expandieren lässt und die Gefühle auch dass du da so sein kannst. ja, Weil da kommen ja unendlich viele Gefühle wahrscheinlich auch gerade so in Wellenform bei dir
1: hoch. Ja, absolut richtig. Und das Sein, sein lassen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil er mir den Freiraum gibt, gesund zu werden oder zu, zu heilen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ähm, er macht mir auch keinen Druck, sondern sagt, du nimmst dir die Zeit, die du brauchst und du kriegst von mir alle Unterstützung, die du brauchst. Dieses, ich ziehe
0: meine Lehre draus, ich bin bereit, an mir zu arbeiten, ich will das wandeln, sowas, ja?
1: Genau, und man sagt ja auch, die Leute, die zur Therapie gehen, das sind die Menschen, die an sich arbeiten möchten und, ähm, und sich verbessern möchten. Ich finde, die Leute, die sagen, oh, du gehst zur Therapie, du hast einen Dachschaden, was sind die Gefährlichen? Das sind nämlich auch die, die mal an sich arbeiten sollten.
0: Ja, ich finde, jede Art von Selbstreflexion, jede Art von an sich arbeiten, jede Art von, ich begegne mir selber und will was mit mir, in die Wandlung bringen, ist, ist totales Geschenk für diese Welt, weil wenn das die Menschen nicht machen, an sich arbeiten, dann sind immer wieder diese, diese Energien unterwegs, ja, die uns nicht gut tun, die dann kämpfen, die vermeiden, die in Beziehungen streiten, die in Beziehungen flüchten, die auch nicht in den Diskurs gehen, die nicht reden, die sich einfach nur ausagieren, auf
1: Kosten anderer Menschen. Richtig. Und im Moment bin ich noch an dem Punkt der Wut, weil man muss quasi an dem Punkt kommen, wo man sagt, die Person ist eigentlich ein ganz armer Mensch, der nur so handelt, weil er selber einen riesengroßen Leidensdruck hat und permanent in dieser Denkweise ist und da auch nicht rauskommt. Man muss an den Punkt kommen, dass man sagt, jo, du bist eine arme Sau, aber das braucht noch ein bisschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Menschen, die, die so sind, die halt... Äh erstmal auch gar nicht in der Selbstreflexion sind, sondern einfach in der Beziehung ausagieren, dass die natürlich ihren Weg noch brauchen. Was wichtig ist, dass wir aufklärend wirken, dass wir anderen Menschen Mut machen können, dass man aus so einer Beziehung rauskommen kann und dass immer mehr Leute vielleicht auch ihre Geschichte erzählen,
1: so wie du. Ja, dass immer mehr Leute die Geschichte erzählen, genau das ist mein, mein Beweggrund auch irgendwo gewesen, diesen Blog zu schreiben. Nicht nur, dass ich alles rauslassen kann, sondern ich habe mir das Ziel gesetzt, wenn ich es irgendwie schaffe, einem Menschen zu sagen, oder dass der sagt, ja, ich will jetzt auch, ich will meine Geschichte erzählen, ich will mich selber entlasten mit dieser ganzen, ähm, mit diesem, von diesem ganzen Ballast befreien, den ich schon ewig mit mir rumtrage, durch e Ereignisse, für die ich nichts kann, dann habe ich doch schon was bewegt. Und das fände ich jetzt so viel, so, so viel wert, dass man nicht nur an sich denkt, sondern auch anderen eine Hand gibt und andere mit rauszieht aus dem ganzen Sumpf und sich zusammenschließt.
0: Ja, ich glaube auch, das ist es. Dass, dass wir ähm, da zusammen auch wieder so eine Message nach draußen geben können, dass wir zusammen stärker sind und dass es halt Menschen gibt, die den Vorreiter machen und sich zeigen und in die Sichtbarkeit gehen. Das ist wichtig. Und deshalb mache ich meinen Podcast so gerne. Da diese Dinge auch mit den Menschen nach draußen zu poolen auch, ja. Es ist ja manchmal auch wie so ein, wie so ein, so ein Gespräch kann ja auch wie so eine kleine Befreiung sein und sagen, hey, ich, ich, ich gebe das raus, komm, ne, ich reiche dir die Hand, das hast du so schön gesagt. Ja, und du machst das großartig. Oh, vielen Dank. <lacht> ich kenne diese Kraft ja, wenn man sich aus etwas befreit. Ich habe mich ja auch aus meinem Leben befreit, aus vielen, vielen ähm, Dingen, die so schwer waren. Und das, das braucht erstmal wie so eine Kraft, wie so, einen Mut, wie so ein Mut, wie so eine Power. Das muss, muss erstmal laut sein. Und damit hast
1: du mich angesprochen. Das ist mega stark, was du machst. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich. Ähm, Bilder mit Gesicht poste oder ob ich zusehe, dass man nur was von hinten sieht, ob das alles anonym ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Wa warum? Mach's entweder richtig oder lass es bleiben. Aber nicht dieses hype mach mach's richtig. Und dann habe ich mich getraut und es war wie so eine, klingt jetzt blöd, aber so wie so Ketten, die gesprungen sind. Ne? Ich gehe jetzt raus, ich mache das, ich erzähle den Leuten, was Sache ist, warum es mir auch gerade so geht. Es ist ja, es ist. Wahnsinnig, wie toll die Leute damit doch umgehen können.
0: Also es ist es tatsächlich so, dass du äh, auch eine in der Resonanz natürlich die Menschen in dein Leben reinziehst, die genau da gerade auch unterwegs sind und das verstehen können. Und das sind, das sind dankbare Geschöpfe, die man in sein Leben zieht. Ja, und die muss man aber auch erstmal
1: erkennen. Das ist richtig, aber dadurch kommt man erstmal in einen Austausch mit Leuten und das, daraus kannst du so viel ziehen und so wachsen, weil, weil es gibt auf einmal Leute, die es, denen geht es genauso und die kennen dann zum Beispiel das mit den Flashbacks, das mit den Intrusionen oder keine Ahnung diesen ganzen Müll, den man eigentlich nicht braucht, aber es versteht endlich jemand und wenn du dann endlich verstanden wirst und das nachempfunden werden kann das ist so entlastend PTPS ist
0: eine der komplexesten Krankheiten, die noch so viel Aufklärung braucht, mhm. weil da so viel dranhängt, weil da körperlich so viel dranhängt, weil da emotional so viel dranhängt, weil da seelisch so viel dranhängt. Und Psychotherapie setzt ja meistens, wenn du na, in Gesprächstherapie geht, setzt ja meistens am Mind an. Ja, mhm. Du bist ja ständig am Reden, aber da kommt der Körper noch so mit. Ja, wie du vorhin gesagt hast, dass äh, zu, zu PTPS auch dieses Reinfressen dazu gehört, mhm dieses Zumachen, dieses Dichtmachen, sich nicht spüren wollen, der Körper will taub sein, all diese komplexen, noch viel mehr Symptome, die dazukommen, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder sagen, hey, das kann jedem passieren, ja. aus Gründen. Und, naja, gut. Und unsere Gesellschaft hat ja so ein gewisses Maß an Traumatisierung, bringt es ja sowieso mit. Also jeder darf sich eigentlich mit diesen Störungen ja. persönlich auch beschäftigen. <lacht> Wenn nicht sogar in der Familie, ja. Ich meine, man muss sich nur mal unsere Eltern angucken, die vielleicht auch aus traumatisierten Geschichten kommen, weil ihre Eltern ihre Geschichte nicht aufgearbeitet haben. Also mhm. wir sind alle irgendwo, dürfen wir hingucken. Und das ist so mutig, dass du hingeguckt hast auf deine Geschichte und sie jetzt wandelst, dass du so nach draußen gehst und dich zeigst und in die Sichtbarkeit gehst. Das kann Heilung bedeuten. Und wir haben es ja wirklich auf einen schönen Weg gemacht, ein schönes Gespräch. Ich möchte dir ganz herzlich danken dafür. Kat, und du weißt, ne, aus meiner Geschichte kann ich immer wieder nur auch für alle Menschen sagen, Step by Step by Step. Ja,
1: nicht zu schnell. Das bringt nichts. Das geht schief. Ja. Ganz großes Lob an dich und vielen herzlichen Dank. Okay, dann tschüss. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.